0: 네, 오늘 함께 묵상할 하나님 말씀은 사도행전 6장 8절부터 15절까지의 말씀입니다. 오늘 말씀은 이규선 자매님께서 봉독해 주시겠습니다.
1: 스데반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에게 행하니 이른바 자유민들, 즉 구레네인, 알렉산드리아인, 길리기아와 아시아에서 온 사람들의 회당에서 어떤 자들이 일어나 스대반과 더불어 논쟁할세. 스테반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 당하지 못하여 사람들을 매수하여 말하게 하되 이 사람이 모세와 사 하나님을 모독하는 말을 하는 것을 우리가 들었노라 하게 하고 백성과 장로와 서기관들을 충동시켜와서 잡아가지고 공에 이르러 거짓 증인들을 세우니 이르되 이 사람이 이 거룩한 것과 율법을 거슬러 말하기를 맞이 아니하는 도다. 그의 말에 이 나사렛 예수가 이곳을 헐고 또 모세가 우리에게 전하여준 규례를 고치겠다 함을 우리가 들었노라 하거늘 공회 중에 앉은 사람들이 다 스테반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라.
0: 아멘. 오늘 본문에는 예루살렘 교회의 구제사역을 위해 세워졌던 일곱 일꾼 곱일 가운데 하나인 스테반의 이야기가 기록되어 있습니다. 애당초 구제사역의 문제점과 갈등을 최소화하고 해소하기 위해서 선출된 일꾼이었으니 당연히 이들에 대한 이야기라면 그들이 어떻게 그 문제들을 해결해 갔는지 또 어떻게 소외된 헬라 과부들을 돌아보고 그들에게 충분한 음식과 재정이 돌아가도록 노력했는지에 관한 그런 내용이 다루어져야 할것 같은데요. 그런데 누가는 이 일곱 일꾼들에 대해 그러한 내용이 아닌 전혀 예상밖의 새로운 활동들을 기록해 나갑니다. 물론 이들은요. 본래 자신들에게 주어졌던 구제사역을 원만하게 운영하는 그런 임무도 잘 감당했습니다. 오늘 본문 바로 앞에 7절을 보면요. 그 사실을 추측할 수 있는데요. 그들이 문제 해결을 위한 일꾼들로 세움받은 이후에 누가는 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종했다. 이렇게 기록함으로써 어, 왕성한 말씀사역과 그로 인한 교회의 성장 그것이 어, 당시 예루살렘 교회에 일어났던 문제가 완전히 해결된 결과라는 것을 우리에게 말해줍니다. 그렇지만 그럼에도 불구하고 이 부분은 누가의 관심이 아니었습니다. 그의 관심은 그 일곱 일꾼들 중 일부가 행했던 강력한 복음 증거의 사역에 있었습니다. 그 인물들은 바로 스테반과 빌립인데요. 이번 주와 다음 주두 주에 거쳐서 우리가 스테반의 사역에 대해 살펴보기로 하고 그 후에 빌립의 사역에 대해서도 살펴보기로 하겠습니다. 먼저 스테반이 어떤 사역을 감당했는지 오늘 본문을 통해 살펴보도록 하겠습니다. 우리 본문 8절을 함께 볼까요? 스테반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니 그렇게 되어 있죠. (웃음) 여러분 스테반에게 은혜와 권능이 충만했습니다. 여기서 은혜라는 것은 요 하나님께서 그에게 사역을 위해 주신 것들을 가리키는데요. 지식이나 지혜, 또 은사, 영광 등을 함께 묶어서 말하는 것입니다. 스테반은 이러한 은혜와 권능을 가지고 큰 기사와 표적을 행했습니다. 이전까지 기사와 표적들은 요 예수님의 열두 사도들에 의해서만 일어났습니다. 사도행전 2장 43절에 보면 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타났다 그렇게 되어 있고 또 사도행전 5장 12절에도 사도들의 손을 통하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어났다라고 그렇게 기록되어 있죠. 사도들이 이러한 놀라운 사역을 감당할 수 있었던 것은 예수님께서 그들에게 사도의 직분을 주시고 자신의 권한에 위임하셨었기 때문이었습니다. 그러니 사도가 아니라 단순히 교회 내 구제사역을 위해 세워진 일꾼이었던 스테반이 예수님의 사도들만 행하던 놀라운 사역들을 똑같이 감당했다는 사실은 매우 놀랄만한 일이 아닐 수가 없습니다. 표적과 기사만이 아닙니다. 오늘 본문 구절을 보면요. 스테반이 어떤 회당에서 온 자들과 논쟁을 하는 장면이 나오는데요. 어... 이것은 스테반이 아직 예수님을 모른 채 유대교에 몸담고 있던 사람들에게 복음을 증거하는 과정에서 일어난 그런 논쟁이었습니다. 근데 10절을 보면 스테반과 논쟁했던 상대방 사람들이 스테반의 지혜와 말을 능히 감당하지 못했다고 그렇게 기록되어 있습니다. 이 기록 또한 사도들의 복음 증거 사역에 대한 기록과 아주 유사합니다. 사도행전 4장 13절부터 14절까지 말씀을 보면요 사도들이 담대하게 복음의 메시지를 전하자 그를 반대하고 신문하던 대세, 대제사장의 온 문중과 관리들 장로들 율법학자들이 다 함께 놀라면서 사도들의 지혜에 감탄하고 또 그들의 말에 어떤 비난도 하지 못하는 그러한 장면이 나옵니다 사도들이 이렇게 복음에 대해 탁월하게 변론할 수 있었던 것은요. 예수님께서 사도들에게 모든 대적이 능히 대항하거나 변박할 수 없는 구변과 지혜를 주시겠다고 약속하셨기 때문입니다. 그런데 사도가 아닌 스테반이 사도들과 똑같은 구변과 지혜로 복음을 반대하는 대적들의 말문을 막았다는 것은 역시 아주 특이한 일이라고 할수 있습니다. 결국 누가는요 오늘 본문에서 스데반이 사도들과 동일한 사역들을 감당해 갔다는 사실을 우리에게 말해주려고 하는 것이죠. 여러분 스데반은요 헬라파 유대인이었습니다. 다시 말해서 대대로 이 유대 땅에 살았던 사람이 아니었고 해외로 흩어져 살다가 예루살렘으로 다시 돌아온 지 얼마 안된 그러한 집안의 사람이었다는 말이죠. 그는 처음부터 예수님을 따랐던 자도 아니었습니다. 불과 얼마 전에 사도들의 전도와 설교의 메시지를 통해 예수님을 받아들였고 또 교회 안으로 들어온 그런 인물이었습니다. 교회 안에 들어오고 난 후에도 그는 요 주류 그룹이 아니었고요. 비주류 그룹에 속해 있었습니다. 헬라파 유대인이었기 때문이죠. 단지 구제라는 교회의 사역의 일부분을 담당하는 임무를 받게 되었을 뿐이었습니다. 그러면 사도가 아니었을 뿐 아니라 신앙의 기간도 짧았고 교회 안의 핵심 인물도 아니었던 스테반이 어떻게 당시 예루살렘 교회의 핵심이자 기둥과 같았던 사도들과 동일한 그런 위대한 사역들을 감당할 수 있었던 것일까요? 그 비결은요 바로 그가 성령 충만했던 사람이었다는 데 있습니다. 여러분 지난주에도 살펴보았는데요. 문제가 있었던 이 구제사역을 원망하게 운영하기 위해 일꾼을 세우는데 사도들이 제시했던 조건이 있었습니다. 그것은 성령과 지혜와 믿음이 충만해야 한다는 것이었습니다. 여기서 지혜나 믿음은요. 사실 성령 충만한 사람들에게 나타나는 열매라고 할수 있습니다. 성령이 충만한지 아닌지 그 사람의 상황에 대해서 눈으로 확인할 수는 없겠죠. 그러니까 그 사람에게 대신 성령께서 주시는 지혜와 믿음이 충만한지를 보고 그 사람의 성령 충만한 여부를 판단할 수 있었던 것입니다. 그러니 스테반을 포함한 7명의 일꾼들은 그렇게 지혜와 믿음에 있어서 많은 성도들에게 인정받음으로써 성령 충만하다 그렇게 여겨진 사람들이었던 것이죠. 그렇게 스테반 안에 성령님께서 충만하게 거하고 계시고 그의 모든 생각과 말과 행동을 성령님께서 이끌어 가셨다는 말입니다. 그래서 그는 단순히 교회에서 지정해준 특정 책임을 감당하는 것으로 그치지 않았고 성령님의 이끄심에 따라 그분이 맡겨주시는 여러 가지 다양한 사역들을 해나갈 수 있었던 것입니다. 우리가 방금 살펴본 8절에서 지혜와 권능이라는 표현도 신약 성경에서는 성령님께서 성도들에게 주시는 대표적인 선물들입니다. 복음을 변호하는데 스테반이 사용했던 구변과 지혜 또 사도들도 역시 가졌던 구변과 지혜도 언제나 성령님께서 주시는 것들입니다. 그러니 초대교회 안에서 사도들이 핵심적인 역할을 감당해 나갈 수 있었던 이유도 단순히 그들이 예수님께로부터 사도 직분을 부여받았기 때문이라기보다는 오순절 성령 강림 사건 이후로 그들 안에 성령님께서 충만하게 거하셨기 때문이라고 이해하는 것이 올바를 것입니다. 그렇다면 사도들뿐 아니라 교회에 있는 스테반이나 빌립이나 어, 이러한 성령 충만한 성도들 모두가 사도들이 감당했던 사역을 함께 감당해 가는 것이 당연한 이치이겠죠. 사랑하는 여러분 저는 어, 이 모습들을 보면서 교회 안에 우리가 일꾼이 되어 교회를 섬겨나가고 여러 가지 사역을 감당해야 되는 모습이 어떠해야 한다는 사실들을 어, 어좀 생각해 보게 됩니다 여러분 교회 안에서는요 어떤 역할로 세워진 일꾼이들지 간에 그 일꾼들 모두가 성령님에 충만하여 성령께서 이끄시는 대로 그분이 맡겨주시는 사역들을 감당해 갈수 있어야 합니다 오늘날의 교회는요 교회의 여러 사역들의 경계를 너무 필요 이상으로 분명하게 정해버린, 못 박아버린 감이 많습니다. 책임관계를 명확하게 그렇게 해버려서 자신이 맡은 일이 아니고는 더 이상 사역에 함께할 수 없도록 그렇게 되어 있는 구조이죠. 하지만 사실 성령님의 인도하심에 따라 나아가는 역동적인 교회는 이렇게 사역들 간의 구분이나 또 책임관계가 명확하게 존재하지 않습니다. 일례로 보통 교회에서 집사직분을 주게 될 때요. 집사직분을 받은 성도들의 주된 임무는 교회의 예산을 심의하고 결정하는 것으로 되어 있습니다. 우리 교회가 속한 대한예수교 장르의 합동교단 헌법에도 보면요. 집사의 직무에 대해 다음과 같이 규정하고 있습니다. 집사의 직무는 목사 장로와 합력하여 빈핍 공공한 자를 권고하며 환자와 갇힌 자와 과부와 고아와 모든 환란당한 자를 위문하되 당회 감독 아래에서 행하며 교회에서 수금한 구제비와 일반 재정을 수납 지출한다. 예, 네, 한마디로 구제사역 위주로 교회를 섬기라는 말입니다. <웃음> 그런데요 아이러니컬하게도 이러한 규정의 근거 본문이 사도행전 6장입니다. 사도행전 6장 1절부터 3절까지 에서 집사 직분의 원형이라고 여겨지는 어, 이 초대교회 일곱 일꾼들이 본래 교회의 구제사역을 위해 세움받았기 때문에 이렇게 그것을 근거로 이러한 법을 교회 안에 세워놓고 있는 것이죠. 하지만 누가는요 일곱 일꾼의 사역을 결코 구제사역만으로 한정시키지 않았습니다. 심지어 사도들이 감당했던 사역들까지도 동일하게 감당했음을 말해주고 있죠 그러니 집사 직분을 재정이나 구제에 관한 역할을 감당하는 자리로 제한하는 것은 성경의 가르침과는 상충된다고 할수 있습니다 집사님들이나 장로님들이 구제나 여러 교회의 어떤 행정 업무 외에도 기도회를 인도하거나 설교를 할 수도 있겠죠. 선교사로 파송될 수도 있을 것입니다. 이러한 것들을 꼭 목회자만의 권한으로 제한시키는 것은 바람직하지 않습니다. 물론 그 전에 그러한 일꾼들이 모든 성도들로부터 지혜와 믿음이 충만한 사람이라고 그래서 성령 충만한 사람으로 인정받아야 한다는 점을 전제로 해서 말입니다. 실제로 영국의 청교도들에 의해 시작된 회중교회나 또 회중교회를 표방하는 영국의 침례교회를 비롯한 여러 교회들에서는 어, 오늘날에도 집사나 장로들에게 설교권을 나누어주는 경우가 많이 있습니다. 기도나 말씀, 전도사역 외에도 교회가 내부적으로나 외부적으로 감당해야 되는 수많은 사역들이 있는데 그러한 어, 하나하나의 사역들에 세워진 그것들을 위해서 세워진 일꾼들도 마찬가지로 자신의 사역을 그렇게 부여받은 책임에만 국한시켜서는 안될 것입니다. 성령님께서 인도하심을 따라 교회의 일꾼들이 저마다 여러 가지 사역들을 함께 연합하고 감당해가는 것이 이상적인 교회의 모습이라고 저는 생각합니다. 교회 직분자를 세우는 것은 요 단지 교회 안에 어떤 성도가 교회의 이런 사역들을 감당할 수 있을 정도로 성령 충만한가를 함께 의논하고 그 기준에 따라 일꾼을 세우는 과정일 뿐이지 이미 정해진 특정한 역할들을 위한, 위한 봉사자를 임명하는 것은 아니라고 생각합니다. 제가 지난주에도 말씀드렸지만 이제 우리 교회에서도 믿음이 성숙하고 성령님께서 주시는 지혜가 충만한 분들이 나타나 교회의 일꾼들로 세워졌으면 좋겠는데요 그러한 분들이 일꾼들로 세워진다면 오늘 본문에 기록된 초대교회의 모습을 조금이라도 어 따라갔으면 좋겠다라는 마음이 있습니다 성령님께서 각 일꾼들에게 주시는 감동과 또 그들에게 허락하신 은사들을 따라서 자유롭게 교회의 사역을 함께 연합하여 펼쳐나갈 수 있는 그러한 그림을 그리고 싶은 것입니다. 여러분, 우리, 우리 교회, 어, 여러분들 모두 우리 교회가 이러한 성경적인 공동체의 모습을 만들어갈 수 있도록 기도해 주시고요. 여러분이 그 주인공이 되실 수 있도록 성령님께 어, 사로잡힌 인생으로 그렇게 훈련되어 가실 수 있었으면 좋겠습니다 또한 가지 오늘 본문을 통해 생각해 보고 싶은 부분은요 과연 성령님께서는 당신의 인도함을 잘 따르는 성도들에게 어떠한 사역을 맡기시는가 하는 부분입니다 여러 가지 사역들을 맡기시겠지만 오늘 본문에서 우리가 분명하게 확인할 수 있는 사역이 한 가지 있는데요 그것은 바로 복음을 전하는 사역입니다 여러분 스테반이 성령님께 이끌려서 했던 사역에 대해 먼저 기록된 것은 기적과 표적을 행하는 사역이었죠. 그런데 전에 사도들의 기적과 표적에서도 말씀드린 내용이지만 기적과 표적은요 말씀의 사역에 권위를 더해주기 위한 것입니다. 사도들이 행한 놀라운 일들을 통해 사람들은 사도들에게 신적인 권위를 부여하게 됐고 그들의 하는 말에 귀를 기울여 경청하며 마음을 열고 그들이 전하는 복음의 메시지를 신뢰하고 받아들일 수 있었던 것입니다. 스테반의 경우도 마찬가지겠죠. 스테반이 민간에 놀라운 기적과 표적을 행하자 많은 사람들이 스테반에게 권위를 인정하고 그를 통해 복음을 전해 듣고 예수님을 믿게 된 것입니다. 구절과 10절에 기록된 예루살렘 지역 회당 사람들과의 충돌은요. 바로 그러한 그의 왕성한 전도사역 때문에 벌어진 일이었습니다. 좀더 구체적으로 설명을 드리자면요. 9절을 우리 함께 볼까요? 9절에 이렇게 되어 있습니다. 이른바 자유민들 즉 구레네인, 알렉산드리아인, 길리기아와 아시아에서 온 사람들의 회당에서 어떤 자들이 일어나 스테반과 더불어 논쟁할 새 그렇게 되어 있죠. 여기에서 자유민들의 회당이라는 곳이 등장하는데요. 어, 여러분 지금의 시대가 지금 이 시대가 로마 제국의 시대였죠. 로마는 전 세계에 어, 전 세계를 정복하고 지배하면서 수많은 지역에서 여러 사람들을 노예로 삼았습니다. 많은 정복지의 백성들이 로마 정치인들이나 어, 군인 장교들의 노예가 되었습니다. 그 중에는 당연히 세계 곳곳에 흩어져 살던 유대인들도 있었겠죠. 그런데 그러한 로마 제국 치아의 노예들 가운데 일부는 노예 신분에서 시간이 지나면서 자유롭게 되는 경우가 있었다고 합니다. 어, 다른 여러 디아스포라 유대인들처럼 이렇게 로마의 노예였다가 자유롭게 된 그러한 유대인의 후예들도 예루살렘으로 이주해서 사는 경우가 있었겠죠. 그들은 그런데 본토 말인 아람어도 몰랐고 또 노예에서 해방된 자들의 후예라는 그러한 어 공통된 비슷한 배경을 가지고 있었기 때문에 어그 당시 팔레스타인 지역 그러니까 유대 땅에 있었던 어 전통적인 회당이나 혹은 이주해온 다른 헬라파 회당 헬라파 유대인들이 세운 회당에 들어가는 것이 아니라 그들만의 독특한 문화를 반영한 회당을 세우고 그 회당을 중심으로 생활해 갔던 것입니다. 그런 회당의 이름이 자유, 자유민의 회당인 것이죠. 그러면 왜 하필 스테반이 이 자유민의 회당 사람들과 부딪혔던 것일까요? 많은 성경학자들은요. 아마도 스테반이 어, 기독교를 개종하기 전에 이 자유민의 회당에 속해 있었을 거라고 추측합니다 그러니까 다시 말해서 스테반은요 복음을 듣고 예수 그리스도를 구주로 영접한 이후에 성령님의 이끄심에 따라 본래 자신이 몸담고 있었던 자유민의 회당 사람들에게 가서 그들에게 전도하는 일에 열심을 내었던 것입니다 아마도 스테바는 율법의 한계에 대해서 알려주고 또 예루살렘에 이주해올 정도로 성전 중심의 신앙에 몰두하던 이 자유민 회당 사람들 그들의 왜곡된 신앙관을 깨뜨림으로써 예수님만이 하나님 나라의 진정한 중심이 되셔야 한다는 것을 가르쳐주고자 했던 것 같습니다. 많은 사람들이 스테반의 탁월한 설명과 또 그가 행하는 기적과 표적들, 놀라운 일들을 보고 들으면서, 어, 종전에 가지고 있던 잘못된 유대교의 가르침에서 떠났고 예수님을 영접하게 되었습니다. 때문에 많은 이 자유민의 회당의 회당원들이 회당을 떠나서 예루살렘 교회의 일원으로 들어오게 된 것이죠. 그렇게 되니 스테반과 자유민의 회당 지도자들 간에 논쟁이 붙게 된 것입니다. 여러분 여기서 우리가 알수 있는 분명한 사실이 있는데요. 그것이 무엇이냐 하면 성령님께서는요. 복음의 진리를 깨닫고 하나님 나라의 영원한 생명을 누리게 된 우리에게 이제 나아가서 또 다른 생명을 건져낸 그러한 사명을 주신다는 것입니다. 여러분 사도행전의 핵심 내용이 무엇이죠? 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하셔서 구원의 길을 완성하신 내용이 복음서의 내용인데 그 이후에 예수님께서 승천하시고 이 땅에 남은 예수님의 제자들을 통해서 복음이 온 땅에 전파되어 가기 시작하고 그렇게 해서 온 세상에 예수님을 섬기는 교회가 세워지는 것이 핵심 내용입니다. 그런데 어. 그런데요, 사도행전은요, 다른 말로 성령행전이라고도 부릅니다, 불립니다. 이게 무슨 말이냐면요, 이처럼 복음이 전해지고 영원들이 구원받아서 교회가 세워지는 모든 과정을 이끄시고 거기에 필요한 능력을 주시고 도와주시는 분이 바로 성령님이시라는 말입니다. 사랑한 여러분, 그래서요, 성령님은 전도의 영이십니다. 그래서 성령 충만한 성도들은 요그 마음속에 자연스럽게 아 내가 복음을 전해야겠구나라는 마음이 생겨나게 돼요. 성령님께서는 자신의 인도를 따르는 자들에게 복음을 전할 수 있는 기회를 허락해 주시고요. 또 어떤 말을 해야 하는지 또 어떤 방법으로 복음을 전해야 하는지 가르쳐 주십니다. 복음을 거부하고 반대하는 자들에게는 어떻게 잘 지혜롭게 대답해야 하는지도 알려주시죠 그런데 여기서 더 중요한 것은 성령님께서 스테반을 다른 사람들이 아니라 그가 이전에 몸담고 있었던 자유민의 회당 사람들에게로 먼저 보내셔서 그들에게 전도하도록 인도하셨다는 사실입니다 여러분 이 사실을 통해서 우리는요 우리 각자에게 먼저 맡겨주시는 영혼들이 누구인가를 고민해볼수 있습니다. 스테반에게 있어서 자유민 회당 사람들은 어떤 사람들입니까? 자신과 언어가 같고 배경이 같고 문화가 같은 사람들이죠. 당연히 그 안에는 그의 가족들이나 친척들이 있었을 수 있고 그의 친구들이나 직장 동료들도 있었을 것입니다. 스테반은 다른 누구보다 그들의 생각과 신앙과 생활에 대해 잘 알고 있었고요. 그들의 아픔이 무엇인지 그들의 고민이 무엇이고 여전히 해결되지 않는 신앙의 질문들은 무엇인지에 대해 헌히 알고 있었을 것입니다. 성령님께서는 그렇게 스테반과 가까운 사람들, 스테반이 잘 이해하고 있는 그러한 사람들에게로 먼저 그를 보내신 것이었습니다. 이것은 어쩌면 당연한 원리일 수도 있겠죠. 여러분 제가 만약 지금 이곳 영국에서 전도를 한다면 제가 전혀 알지 못하고 어, 말도 잘 통하지 않는 네. 말도 잘 통하지 않는 영국 사람들에게 전도하는 것이 쉽겠습니까? 아니면 저와 비슷하게 뉴캐슬 지역에 이민 와 있는 한인들, 유학생들이나 이민 온 가정들에게 전도하는 것이 쉽겠습니까? 만약에 여러분들이 전도를 한다면 여러분들이 전혀 모르는 사람들에게 전도하는 것이 효과적일까요? 아니면 여러분 잘 알고 있는 가족들이나 친구들, 이웃이나 동료들에게부터 전도하는 것이 효과적이겠습니까? 그렇다고 해서 물론 항상 이렇게 나와 가깝고 동일한 문화나 상황을 공유한 사람들에게만 전도해야 하는 것은 아니죠. 하지만요. 여러분 성령님께서 우리에게 복음을 위한 인도하심을 베풀어 주실 때 어느 날 갑자기 한 번도 전도하지 않던 사람에게 나타나셔서 저 멀리 오지에 있는 일면식도 없는 사람에게 전도하라 그렇게 말씀하시지는 않습니다. 예수님께서도 제자들에게 복음을 전하라고 그들을 파송하시면서 이방인들이 아닌 유대인들에게 하나님의 잃어버린 어린 양들에게 먼저 복음을 전하라 그렇게 말씀하셨습니다. 예수님께서 승천하시면서도 요 제자들에게 복음을 전하는 순서를 말씀해 주시는데 먼저는 지금 그들이 머물고 있는 예루살렘 지역부터 시작하여 점점 어, 이 영역을 넓혀가며 온 유대와 사마리아와 땅끝에 있는 모든 이방인들에게까지 복음을 전하도록 그렇게 명령을 주셨습니다. 여러분, 여러분이 지금 누구에게 전도해야 될지 잘 모르시겠다면 먼저 여러분 가까이에 있는 사람들부터 돌아보시기를 바랍니다. 물론 저 멀리 살고 있는 미전도 종족들에게 또 내가 잘 알지 못하는 무슬림이나 탈북자들에게 전도를 하는 것도 좋을 수 있겠지만 그러나 복음을 알지 못하는 가족들부터 또 친척들과 친구들부터 이웃과 동료들부터 전도하는 것으로 시작한다면 그것이 바로 좋은 전도의 출발점이 될수 있을 거라 생각합니다. 제 개인적으로도 우리 뉴캐슬 드림의 교회가요 앞으로 온 세상을 품은 선교적인 교회가 되면 좋겠다라는 바람을 가지고 있지만 가장 먼저는 우리 교회 안에 아직 마음을 열지 못한 분들이 많이 있고요. 더 나아가서는 뉴캐슬 지역에 거주하는 유학생들과 한인 가정들도 많이 있습니다. 그들에게부터 복음을 전하고 예수님의 사랑을 전해줄 수 있는 것이 바로 우리가 가장 먼저 시급하게 감당해야 될 전도의 사역이라고 생각이 들었습니다. 여러분 이처럼 우리 나와 같은 분야에 있는 사람들에게 전도하는 것을 고민해 보았으면 좋겠습니다. 스테반이 그랬던 것처럼 여러분이 만약에 유학생이라면 한국인뿐 아니라 다른 나라에서 온 유학생들과 아무래도 통할 수 있는 부분이 있겠죠. 그러한 관계들을 통해서 전도를 시작해 나갈 수 있을 것입니다. 만약에 아이를 키우는 엄마, 어머니이시라면 국적과 관계없이 주변에 아이를 키우는 분들이 계시면 자연스럽게 대화를 나누고 관계를 만들어 나갈 수 있겠죠. 만약 어떤 동호회 활동을 하고 계신 분이 계시다면 그 동호회 회원들에게 또 교수님은 학생들에게 의사라면 진료하는 환자들에게 예술 분야에 종사하고 있다면 여러 동료 예술인들에게 전도할 수 있지 않겠습니까? 아무래도 다른 사람들보다는 어, 그 사람이 그들에게 전도할 수 있는 어, 좋은 배경을 가지고 있는 것이겠죠. 하나님께서 누군가를 인도하실 때는 그렇게 그 사람이 살아온 일생과 경험과 배경을 무시하지 않으신다는 사실을 여러분들이 기억하셨으면 좋겠습니다 전도에 관한 많은 간증들을 들어보면요 과거에 자신이 겪었던 것과 같은 아픔이나 경험을 가진 분들에게 전도하시는 분들이 참 많습니다 만약에 과거 어, 폭력배 생활에 몸담고 있다가 회심하여 성도가 된 그러한 분들은요 어, 자신의 지난 날과 같은 그러한 삶을 살아가고 있는 사람들에게 전도하는 경우가 많습니다. 만약 유명 연예인으로 남모를 어려움을 겪었던 시절을 지내다가 주님을 만난 분이 있다면 그분은 신앙이 없어서 여러 가지 어려움으로 어, 어, 힘들어하고 있는 연예인들에게 전도하게 되죠. 불우한 환경에서 주님의 은혜로 잘 성장한 분들이 계시다면 자신처럼 불우한 환경에 있는 아이들이나 청년들, 젊은이들을 돌아보며 전도하는 경우가 많습니다. 그렇게 생각해 본다면 어쩌면 우리가 경험해 온 지난 날의 어려움들이나 아픔의 모든 경험들이 주님을 영접한 이후에는 전도를 위한 귀한 재료들로 사용될 수 있겠지요. 여러분 이처럼 회심한 스테반이 자신의 출신 공동체로 돌아가 복음을 전했던 모습을 바라보며 오늘 우리도 성령님께서 우리에게 맡겨주시는 영혼들이 누구인지 우리 주변을 한번 돌아보고 마음속에 떠오르는 사람들이 있다면 그들을 전도 대상자로 마음에 정해보았으면 좋겠습니다 아마 제가 예상하건데 전도할 사람이 아무도 없는 분은 한 분도 없으시리라 믿습니다 지금 전도할 엄두가 나지 않더라도 괜찮습니다 기도하며 말씀의 인도함을 받아가다 보면 언젠가 여러분들도 성령님께 붙잡혀서 모두 스데반처럼또 예수님의 사도들처럼 기독교 역사의 수많은 전도자들처럼 영혼들을 주님께로 이끄는 하나님의 아름다운 도구로 쓰임받게 되실 거라고 저는 믿습니다. 여러분 이제 오늘 말씀을 마무리하겠습니다. 예루살렘 교회의 구제사역을 위해 세운받았던스데반은요 구제사역뿐 아니라 성령님께 사로잡혀 교회를 위한 여러 사역에 쓰임받았습니다. 성령 충만한 그는 사도들이 감당했던 사역들까지도 똑같이 감당해 갑니다. 교회는 이처럼 직분에 따라 각자의 사역을 제한시키기보다는 세워진 일꾼들 모두가 저마다 성령님의 이끄심에 따라 자유롭게 사역을 감당할 수 있는 역동적인 공동체가 되어야 합니다. 우리 공동체 안에 이러한 성령 충만한 일꾼들이 일어날 수 있도록 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 더 많은 설교자들과 성경 교사들이 세워지기를 저는 소망합니다. 더 많은 전도자들과 선교사들이 나타나기를 축복합니다. 각 사람이 성경님께 받은 은사에 따라 늘 새롭고 다양한 사역들이 우리 교회 안에 활발하게 일어나고 그렇게 함께 동역하며 감당해 나갈 수 있었으면 좋겠습니다. 무엇보다 온 교회가 성령으로 충만하여 생명의 복음을 죽어가는 영혼들에게 전하는 그런 교회가 될수 있으면 좋겠어요. 내 주변부터 나와 가까운 사람들 또 나와 같은 형편에 있는 사람들 내가 이해할 수 있고 마음으로 다가갈 수 있는 그런 사람들부터 품으며 기도해 가시기를 바랍니다. 마음속으로 전도 대상자를 정하셨다면요 그를 위해 지금부터 오늘부터 기도하십시오. 코로나 바이러스가 진정된 이후에 언젠가 전도 대상자들을 함께 교회를 초청하여 주님의 사랑을 전하고 생명의 복음을 전해주어 영혼의 열매를 맺게 되는 날이 왔으면 좋겠습니다.